0: Buenas tardes queridos oyentes de la Radio María Visitaremos hoy a la República de Chile Ubicada en el extremo sur occidental del continente americano Es uno de los países más sorprendentes cuando de destino de aventura se trata El desierto más seco del mundo Las cumbres andinas más altas Playas paradisíacas una Patagonia inmaculada y reservas naturales para todos los gustos hacen parte de sus inigualables atractivos. Bienvenidos, queridos oyentes. Queridos oyentes, de nuevo con ustedes en este programa folklore Hispanoamericano. Ya vamos para Chile. Bueno, es un país que me encanta, ya lo he visitado, lo he recorrido y puedo hablarles con gran propiedad de este país, un país hermoso. Voy a hacer lo que hice con mi paseo exactamente. Vamos a navegar los lagos primero que todo. Navegar el lago de todos los santos. Verde Esmeraldas, una cosa hermosa, el Friat, el Nahuel Huapi, con sus aguas cristalinas, tener enfrente los volcanes Calbuco y Osorno, el Cerro Tronador con sus tres cimas y los siete glaciares colgantes, el Ponte Agudo y el Catedral, sentir toda la majestad de los parques nacionales del sur de Chile y Argentina. Es una aventura inolvidable hacer una excursión a caballo en botes de alta velocidad o a pie por los bosques vírgenes de la cordillera de los Andes. Es una experiencia irrepetible, un regalo que uno se tiene que dar en algún momento de la vida. Así que arranquemos con esta travesía a los lagos que es una belleza. Obvio, uno llega primero a, a Santiago de Chile que fue lo que hicimos nosotros y ahí hicimos un recorrido pero yo a Santiago de Chile lo dejo de finales porque es su capital pero vamos a arrancar primero con esta travesía que es una belleza porque lo que más me gusta a mí no es ver ciudades es estar en comunión con la naturaleza y en este gran travesía a los lagos usted lo que está es todo el tiempo inmerso en la naturaleza entonces es una belleza querido oyente este viaje comienza en Santiago, ciudad cosmopolita, con una arquitectura colonial bien conservada y un aire muy europeo. Está situado a los pies de la cordillera de los Andes, con sus imponentes montañas nevadas que además de ser hermoso, ayudan a orientarte. Después de un par de días en Santiago, que fue lo que estuvimos, se vuela hasta Puerto Montt en una avionetica más bien pequeña, para llegar finalmente a Puerto Varas. Esto es una belleza. Esto ahí es como un puerto, lo más hermoso, donde usted cuando camina por sus calles, eh, dice, oiga, si yo ya vi esta calle, o yo ya vi este cerro. resulta que es que son los dos, eh, los dos cerros y los dos volcanes que tú ves un rato para la derecha y otro rato para la izquierda. Y eso es desorientador a ratos. Bueno, para llegar finalmente a Puerto Varas, un pintoresco poblado de pescadores llamado la Ciudad de las Flores. De ahí en adelante, el trayecto por los lagos será unas veces en barco y otras en bus. Así nos tocó. Muy temprano, en la mañana siguiente, varios buses recorren Puerto Varas. Para salir con sus pasajeros, rumbo el cruce de lagos. Atrás queda la ciudad y se comienza a bordear el lago Yanquihue, el segundo más grande de Chile, cuyo nombre significa sumersión. El bus se detiene en el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales para conocer los saltos del río Petrohue. Eh, uno sube por unas escalas en madera, pero son unos troncos atravesados que uno tiene que subir una escala bien pendiente para ir hasta arriba, bien arriba, donde hay como una especie de piscina que se recoge el agua para caer en grandes cascadas. Eso es una belleza. El gran cautal de sus aguas desemboca en espectaculares cascadas sobre piedras volcánicas. Y como telón de fondo, dos volcanes, el Osorno, llamado antes de los españoles, el demonio de las nieves, y el Calbuco, ambos son omnipresentes y es imposible perderlos de vista. Todo el tiempo tú los vas a ir viendo durante la travesía. La mayoría de los días en esta zona son lluviosos, más de 4.000 milímetros anuales de precipitación, en esta época la temperatura está por debajo de los 10 grados centígrados, tienes que ir muy bien abrigado. Ahí mi esposo se iba enfermando porque no quiso usar chaqueta gruesa porque odia las chaquetas gruesas, pero más sin embargo llegó afectado aquí a Colombia por eso mismo. Sin embargo hay días como el que inicia este recorrido que son resplandecientes. Una vez terminada esta pausa, se continúa en bus durante 20 minutos... ...hasta llegar a Petrohue, un poblado situado en el lago de Todos los Santos. Allí está el muelle. La gente sube a un cómodo y moderno catamarán... ...para navegar durante un poco menos de dos horas. El barco avanza y el sol ilumina las crestas nevadas de las montañas. Esa panorámica uno la quisiera memorizar por siempre porque hay, yo por lo menos me salí, a, a, porque Catamarán está forrado con unos vitrales, pero yo quería tener presencia viva de estas montañas y me salí del Catamarán en la parte donde camina la gente por fuera, un corredor que hay ahí, para poder ver con todo el esplendor esa, esas montañas llenas de nieve que me parecían una cosa maravillosa, o me parece. El barco avanza y el sol ilumina las crestas nevadas de las montañas que se meten caprichosamente en el lago. Es un paisaje para memorizar. Aguas profundas, color verde esmeralda, bosques de coihues, olivillos, pinos, alerces centenarios a ambos lados. Un cielo azul profundo, sin nubes. Son 120 lagros diferentes entre sí. Incluso hay algunas a donde no se puede llegar. El barco inicia su travesía por el lago hacia Peulla, pueblito ubicado en la frontera con Argentina. No hay movimientos fuertes. El paisaje, aunque siempre es lago y montaña, no se vuelve monótono. En las orillas se ven de vez en cuando pequeñas cabañas de madera. A una de la tarde, el catamarán llega a Peuya, ubicada a 150 metros sobre el nivel del mar. Un bus tipo camión carpado espera a los huéspedes para conducirlos al hotel. En medio de la carretera, la naturaleza continúa sorprendiendo con cascadas, riachuelos y bosques de helechos. Este lugar es llamado el paraíso de los esposos porque no tiene shopping, y allí viven 120 personas, más algunos perros y gatos de monte. Los niños no suman 10 en este pueblo. Hace algunos años, guías como Lonel Planes, Sudamérica Handbook decían, Peulla, perfecto para estar de noche. Lugar perfecto para no hacer nada. Hoy Peulla es un importante centro de turismo, de aventura y al mismo tiempo un lugar silencioso, propicio para el descanso y la contemplación. Es hecho en pura madera, no tiene sino madera hermosa, la mantienen calientita porque ahí el frío es bastante severo y es una belleza. Las habitaciones son una belleza. Este es un viaje de subir y bajar, de ver. Y volver a ver, de disfrutar la naturaleza, de alabarla, de entenderla, de sentirla, de quererla. En esta travesía por los lagos no se agotan el paisaje ni las ganas de ver. Esto es algo que uno no puede dejar de mirar y de contemplar. Después del desayuno se continúa el viaje hacia Bariloche, que esto ya queda en Argentina pero les voy a dar un pedacito de esta travesía antes de llegar a Bariloche, porque la vez que hicimos Argentina les conté sobre la llegada a Bariloche. Un autobús parte de Peulla por una carretera angosta en el monte Tronador, 3,491 metros sobre el nivel del mar, siempre presente. La carretera cruza la montaña y se interna en un bosque denso con árboles nativos. Más de veinte variedades de lechos y una lluvia constante, pero soportable, hasta llegar a Puerto Frías, donde está la aduana argentina y el pequeño lago de Félix Frías. Ahí lo hacen bajar a uno, le piden papeles para cruzar la frontera. Después de presentar el pasaporte y de tomar un chocolate caliente, el grupo de turistas sube a otro catamarán para navegar durante 20 minutos el lago Frías hasta Puerto Alegre. La gente baja del catamarán y en un bus se está esperando para iniciar un recorrido de 10 minutos hasta Puerto Bles, rodeando el río Frías y en medio de Coihues y alerces. El almuerzo está previsto en la hostería Puerto Bles, ese es otro otro restaurante bien hermoso, lo tienen situado en un lugar donde usted puede ver el lago en su totalidad. Eso es una belleza, la comida es deliciosa, el servicio es excelente. Ahí puede usted pernoctar porque hay un hotel eh, que es propiedad de cruce de lagos, ubicado sobre el lago Nahuel Huapí. Hacia las 4 de la tarde, un nuevo catamarán, el cóndor, se llena de pasajeros, que inicia el tramo final del viaje cruza hacia la orilla opuesta y se detiene de nuevo. Es Puerto Cántaros. La mayoría de la gente desembarca. A pocos metros del muelle hay una especie de túnel natural que conduce a la selva valdiviana Allí arranca una caminada tranquila, sin prisas, por un sendero de 700 escalones de madera en medio de alerces de 300, 500, 1000 y 1500 años de existencia. Es un claroscuro majestuoso, afuera los lagos iluminados y bien adentro el bosque apretado de árboles que tocan sus brazos arriba formando un techo natural, por donde no entran ni los rayos del sol. De pronto al final de los escalones, cuando parece que ya, no vio to que ya usted lo vio todo, el horizonte se va aclarando y presenta un espectáculo imponente el lago de los cántaros, en la cima de un cerro, cuyo desemboque da origen a la cascada del mismo nombre. Existen dos o tres miradores enclavados en el paisaje para contemplar y disfrutar la belleza de los saltos del agua, salpicando todo a su alrededor. Esta es, sin duda, una de las excursiones más hermosas y sobrecogedores de cruce del Aj. Este paseo es opcional, ...no se lo pierda, es una belleza. Los caminantes regresan felices al catamarán... ...y el capitán, un joven argentino... ...da la bienvenida a los viajeros exploradores... ...y emprende el viaje hacia Bariloche. Este es lo que compete a, a Chile... ...porque de ahí para arriba ya es eh, puro, puro... Argentina, que ya se los he dicho en las veces pasadas... Pero valía la pena conocer eh, la parte importante que es eh, cuando usted eh, hace el cruce de los lagos de la, parte, de la parte chilena. Bueno, y vamos a escuchar ahora un tema musical. El primero que escuchamos es, es una belleza. Empezamos Chile lindo de, de Carlos Solovera y Juanito Carrasco, sus manos mágicas interpreta esta bella melodía. Vamos a escuchar ahora, gracias a la vida, ¿quién no conoce ese tema tan hermoso? De Violeta Parra, interpreta Grupo Quexal. Para ustedes, queridos oyentes, escuchémoslo. <música>
1: Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los abro Perfecto distingo Lo negro del blanco en el alto cielo Su fondo estrellado Y en las multitudes Al hombre Que yo amo Gracias a la vida Me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y los La vida que me ha dado tanto me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día grillos y canarios martillos turbinas ladridos chubascos y la voz tan tierna de mi bien
2: amado
1: Gracias a la vida dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve, ciudades y charcos, playas y desierto, montañas y llanos. Gracias a la vida que me ha dado tanto me dio el corazón que agita su manto cuando miro el fruto del cerebro humano cuando miro al bueno, tan lejos del malo. Cuando miro el fondo de tus ojos, claro. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo, dicha de quebranto, los dos materiales que forman. el mismo canto y el canto de ustedes que es mi propio canto gracias a la vida
0: en la sintonía de la Radio María, una voz católica en su casa, en este su programa Folklore Hispanoamericano. Iremos al norte en Chile, vamos a ir a San Pedro de Atacama, un codiciado oasis, eso ha sido San Pedro para los destinos distintos pueblos que se han establecido en esta zona del desierto de Atacama, rodeado de fértiles valles. Primero fueron los atacameños a la postre sometidos por los incas. Luego llegaron los españoles que fundaron a San Pedro de Atacama. Hoy han pasado a dominar estas tierras visitantes, de todo el mundo, quienes aprovechando sus 350 días de sol al año, llegan a conocer uno de los centros turísticos emblemáticos de Chile. En él sobresale el Museo del Padre Le Lepiech, que guarda objetos precolombinos. En un ambiente rústico, de calles, de tierra, construcciones de adobe pintadas de blanco, su iglesia construida en 1774, el cementerio y las haciendas indígenas llamadas Ailus contrastan con hoteles de lujo y restaurantes de excelencia. A ello le suman. Los espectáculos naturales cercanos, que pueden disfrutarse mediante actividades como senderismo, camping y montañismo. Los geyseres del Tatío, fumarolas que lanzan imponentes vapores a la salida del sol. El Pucará, de Quitor, Fortaleza, Atacameña, las lagunas Mezcanti y Meñique. Habitat de flamingos en un entorno altiplanítico maravilloso y el famoso Valle de la Luna, lugar donde las cordilleras de la sal pintan un paisaje sobrecogedor. Estas maravillas hacen parte de la larga lista de lugares mágicos que vale la pena conocer. Iremos ahora al Parque Nacional Nevado de Tres Cruces, Ubicada a 4.500 metros sobre el nivel del mar, rodeada de caminos casi inaccesibles, esta reserva natural se conserva alejada del turismo masivo. Se encuentra a escasos 170 kilómetros de Copiapó, capital de la región de Atacama, y alberga coloridas lagunas, salares radiantes y algunas de las máximas alturas de los Andes entre ellas el Ojos del Talado, el volcán activo más alto del mundo y lugar de peregrinación de escaladores de los cinco continentes. A los pies de este volcán reposa la Laguna Verde, cuyas aguas turquesas están dominadas por el silencio y la soledad del altiplano. Algo similar ocurre más abajo en la Laguna Santa Rosa y el Negro Francisco, aunque esta vez son distintos tipos de flamingos y camélidos que hacen patria. Una serie de salares con el maricunga a la cabeza se pierden en el desierto con un par de cordones montañosos como testigos. Y otro tema para seguir en esta correría hermosa por este hermoso Chile. Vamos a escuchar. Chile lindo de Carlos Solovera en las manos brujas de Juanito Carrasco para ustedes. Vamos ahora para Valparaíso y Viña del Mar. Quien no ha oído hablar de estas ciudades hermanas junto al Océano Pacífico, se trata de dos capitales que concentran el mayor movimiento turístico de Chile, entre cerros, playas y bienes de enorme valor turístico. Valparaíso conserva un lazo estrecho con el pasado, Prueba de ello son sus troles antiguos, autobuses impulsados con electricidad y sus emblemáticos ascensores que desde hace décadas permiten el acceso al Cerro Florida. Allí se encuentra la Sebastiana, la Casa Museo construida por Pablo Neruda y los cerros Alegre y Cárcel, antiguos barrios que hoy acogen la movida bohemia y cultural. En la zona de puerto, de gran valor arquitectónico, se encuentra el legado histórico que le valió la ciudad la Declaratoria de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en el 2003. En cuanto a Viña, el balcón más glamuroso del Pacífico chileno y uno de los grandes destinos de Sudamérica, se recomienda una visita al Sporting. ...el club hípico más antiguo del país... ...donde se mantienen intactos... ...hermosos salones del siglo XIX. Por demás, es bien conocida... ...la belleza de sus playas... ...y sus áreas verdes... ...entre las que se destaca... ...el reloj de flores. Viña Cuna... que es ...del mundialmente famoso... ...Festival Internacional de la Canción... ...es la perfecta combinación... ...entre mar y urbanismo... ...de ahí su operativo de Ciudad Jardín, que se lo ha ganado con creces, porque es una ciudad donde encuentras tú magníficos jardines por donde quiera que tú vayas. Eh, así como el título de este artículo reza la parte más famosa de la canción La Joya del Pacífico, inmortalizada en la voz de Lucho Barrios, el bar resume el culto incondicional que experimenta el viajero al conocer el puerto de Valparaíso, principal centro naviero de Chile y cultor de una identidad que le llevó a ser reconocido como patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Desde 1536, cuando los españoles usaron su estratégica posición como lugar de arribo de la colonización ibérica, a Valparaíso se le ama y se le odia. Es un lugar intenso, cercado de una por una bahía que siempre tiene decenas de buques flotando sobre el azul rabioso del océano y una cortina de cerros llenos de casas coloridas, barrios con identidades diferenciadas e impresionante vista al mar, con olores extraños en sus mejores zonas. Cuenta con prestigiosas universidades vecinas a mercados de frutas y verduras, así con, como con docenas de varios excelsos, grafitis en sus muros y una arquitectura heredada de los ingleses, quienes hicieron del puerto su centro comercial en el siglo XIX. Es impresionante la variedad de pesca que uno ve ahí. ahí yo sí, verdad que me llevé el, el, el placer del mundo de ver toda esa cantidad de animales que extraen del mar, pues que en Colombia yo no los había visto porque tiene que vivir uno en la costa, pero así todo aquí en Cartagena ni en Santa Marta, uno de esos comercios de esa cantidad de, de mariscos y animales diferentes que yo desconocía, les cuento. Esa impronta quedó en muchas de sus calles y desafía el siglo XXI con su hidalguía que tienen los ídolos cuando ya van en la parte descendente de sus carreras. Sí, Valparaíso tiene una decadencia que es parte de su ADN, pero tras esa fachada se cuelan miles de historias de idas y venidas de extranjeros que se quedaron para siempre, de poetas que le escriben sin cesar y de 300.000 habitantes orgullosos de ser parte de una ciudad sin parangón en América Latina. Bueno, ya seguiremos en esta travesía por Valparaíso, que tiene muchas cosas para contarnos. Y vamos a escuchar ahora otro tema musical. En esta oportunidad, si vas para Chile. Este es un tema de Chita Firó y Juanito Carrasco nos lo regala. A usted en la sintonía de la radio María, una voz católica en su casa. Y seguimos por este correrío de cerros y ascensores de Valparaíso. Valparaíso o Pancho, como le dicen los locales, es una suba y baja continuo entre colinas en las que aún resisten centenarios ascensores. Que, han, que van oblicuos sobre las laderas, llenos de gringos con cámaras y mapas, o añosas veteranas que habitan las desafiantes y larguísimas escaleras. Usted decide si sube por la escalera o sube por el tren. Es que no sabe usted qué es peor. Nosotros no sabíamos por dónde subir, porque qué. El, el, el bendito el toro, o como se le diga, eh, muy viejo y destartalado. Y dijimos, ¿qué tal que se les devuelva? O sea, le empieza uno la duda si se sube ahí o no. Al final no subimos eh, en este... Dichoso pancho, porque no se puede decir más. Las mismas que le han dado fama a las contorneadas piernas de las mujeres porteñas. Son más de 40 cerros. El número exacto es una discusión eterna entre los que destacan artillería, varón, concepción, cordillera, la raíz o cementerio. Como en una alegoría cristiana, el ascensor Espíritu Santo un rectángulo de vestustas maderas pintadas con pequeñas ventanas asciende a 66 metros sobre una pendiente de 44,4 grados. Y desde 1911 va y viene sobre el Cerro Bellavista, con el cual está el Museo del Aire Libre. Allí afamados pintores hicieron grandes murales en las paredes de las edificaciones porteñas. Una especie de prehistoria del superlativo arte grafitero que hoy inunda muchas esquinas de Valparaíso. Acá también está la Sebastiana, casona de laureado poeta Pablo Neruda. Lo dejan entrar a usted a la casa, darle la vuelta, y están todos los recuerdos, tal cual como él la dejó, que es ahora un museo lleno de artefactos mundanos y de una especie de refinamiento, pero... Ahí le van contando a uno la vida de este escritor y, bueno, cualquier cantidad de historias que te cuenten ahí es mejor hacer caso a miso. Bueno, otro ascensor afamado es el del Cerro Artillería, a un costado del antiguo edificio de la aduana, uno de los más escénicos y con largos 80 metros de recorrido, nacido en 1893 al llegar a su tope, la perspectiva es inmejorable. El hermoso paseo 21 de mayo con viejas glorietas da paso a una panorámica de la febril actividad portuaria. Una decena de ascensores resiste al paso del tiempo y mantiene su funcionamiento. Se destaca lo del Cerro Polanco, único en su clase, al que se ingresa por unas catacumbas y que sube en vertical y no en oblicuo como sus colegas. Mención aparte es el Cerro Alegre, lleno de hoteles boutique y restaurantes del autor. Allí se llega por el ascensor El Peral, que lleva al estupendo Paseo Yugoslavo, en que está el Palacio Vavoriza. Desde allí se aprecia una gran vista a la bahía que se llena de gente cada 31 de diciembre en la noche, fecha en que más de un millón de personas acuden a Valparaíso a recibir el nuevo año con más de media hora de espectáculo pirotécnico, más la vista que es una belleza, pues dígame si no lo vamos a perder. Ahora, hay trolebuses por el plan, como una postal viviente del comienzo de 1900. El plan en el argol local, la angosta planicie que hace de puente entre cerros y océano, está llena de centenarios edificios. Caminando por la calle Esmeralda, una de las principales vías se encuentra icónicas construcciones como el reloj Turri de 1929, el edificio del periódico decano de Chile, El Mercurio, 1901, el Museo de Historia Natural. 1878, el edificio de la Bolsa en 1850, el edificio Altoreca en 1907, en pleno barrio del mercado. Esta zona es ideal para entrar en algunos de sus muchos restaurantes para degustar delicias de mar como pailas marinas, sopa llena de mariscos cocidos, una ricura, o pescados como la corvina o la reineta fritas. Los porteños es dato seguro. Ellos te dicen qué comer y cómo comer, porque es una delicia comer allí. Este cuadro del pasado presente se completa con viejos trolebuses de alimentación eléctrica que aún persisten en su andar entre congéneres más modernos. Como si existieran los trolleys de Bogotá. Lástima que los hayan quitado porque eso desfogaría muchas cosas aquí en Bogotá, el tránsito y todo. Pareciera que todo en el puerto está a punto de jubilarse. Y es verdad, uno todo lo ve tan viejo, pero mire que viejo y todo funciona y descongestiona. Pero la ciudad sobrevive a pesar de terremotos, incendios o potenciales edificaciones modernistas, como un shopping que pensaba hacer en la costanera y que puso en pie de guerra a los porteños. Hacer rabiar a un local no es algo recomendable bajo ningún punto de vista. Bohemio Pancho tiene centenares de bares en los que se cuela una bairopinta, fauna de habitantes, cantores populares que siempre entonan Valparaíso de mi amor, cerveza a bajos precios y una de las comidas típicas de la región, la chorillana combinación de papa, cebolla, huevo y carne, todo frito y servido en un enorme plato. Eh, J. Cruz es un restaurante ubicado en un callejón cercano a la Plaza Victoria y es un más poderoso exponente. Ahí lo llevan a uno los guías, pues porque como es de tanta fama, vale la pena conocer la comida es riquísima. Una visita estaría incompleta. Sin conocer el muelle, que se encuentra frente al monumento de los héroes de Iquique, que recuerda una de las epopeyas de la sangrienta guerra del Pacífico de 1879, en la plaza Sotomayor y frente al edificio neoclásico de la Armada, una plazoneta grandísima. Ahí es donde llega uno de primerazo. Desde el embarcadero se ven decenas de botes que colindan con buques gigantes que cargan y descargan contenedores sin parar, mientras un puñado de hombres vociferan y seducen a quien pasa a dar una vuelta por la bahía. Es una tensión que es inevitable. Toca hacerla porque, eh, a ver, si uno va a esos lugares no pueden irse sin conocer eh, y si sí puede, porque a veces el tiempo no le da para tanto, pero a veces uno puede darse ese gustico de conocer ciertos lugares bien, bien bonitos. Bueno, les voy ahora a regalar este tema, que es una belleza también para mí. Yo vendo unos ojos negros, es una tonada popular chilena que interpreta el grupo Quexal para ustedes.
1: Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal. Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal. Por tu amor, más te quisiera, más te amo yo y todas las noches las paso suspirando por tu amor. Las flores de mi jardín con el sol se decoloran y los ojos de mi negro lloran por el bien que adoran, las flores de mi jardín. Con el sol se decoloran Y los ojos de mi negro Lloran por el bien que adoran Cada vez que tengo penas Voy a la orilla del mar A preguntarle a las olas Si han visto a mi amor pasar Cada vez que tengo penas Voy a la orilla del mar A preguntarle a las olas Si han visto a mi amor pasar Más quisiera, más te amo yo Y todas las noches en la paz Suspirando por tu amor, más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches la paso,
0: suspirando por tu amor. Bueno, este tema lo interpretaba Rosa María y José Antonio, es una belleza, ¿verdad? Bueno, sigamos en este recorrido, queridos oyentes, vamos a la ruta del vino. Ay, si hay algo rico allá es ir a, a esos eh, viñedos, probar los diferentes vinos y, bueno, la tentación de comprarse una botellita de vino. Claro está. Aunque hay varias regiones que invitan a emprender trazados asociados al vino en el baño central, la ruta de Colchagua. A 142 kilómetros de Santiago, además de ser la primera, es considerada por muchas como la mejor. No solo por la calidad internacional de sus cepas, sino por los paisajes y atractivos turísticos que abarca. El tren del vino es uno de ellos, pues permite recorrer los principales viñas, cómodamente sentado en vagones alados por una locomotora a vapor al tiempo que se degustan vinos de excelente calidad, empanadas, quesos y otras delicias que le van dando a uno con el vinito. Sale un poquito costoso, pero es la maravilla. Al llegar al pueblo de Santa Cruz, el turista puede elegir una amplia variedad de programas, como visitar el museo local, que exhibe la más importante colección de arqueología e historia de Chile. De allí es posible dirigirse a Viña Viumanán, y seguir de cerca el paso a paso en la elaboración del vino que es bien interesante para un viaje a todo lujo se ofrece el Tour Premium que incluye caldo del más alto nivel y el exquisito buffet del Hotel Santa Cruz la ruta concluye en las instalaciones de la Viña Casa Silva premiada en numerosos concursos internacionales en el próximo programa porque yo sé que tengo que hacer dos porque me queda mucho por recorrer les voy a hablar más profundamente de los vinos. Vamos ahora al Parque Nacional Siete Tazas. Dada la exuberancia de su flora, las llamadas Siete Tazas, preciosas caídas de agua dulce, y sus respectivos pozos en el río Claro de Molina, bien podrían estar enclavadas en el extremo austral de Chile. Sin embargo, este Parque Nacional está ubicado a 209 kilómetros al sur de Santiago, en cerquita en la precordillera de la fértil región de Maule, las siete tazas decoran la angosta cuenca volcánica que se abre paso entre bosques de pino, avellano y raulí. A sus aguas se suman las del salto de la leona y el velo de la novia, que caen desde una altura de 50 metros. Es una belleza. Va cayendo una en una taza y así seguido, seguido, seguido se ve hermosísimo aunque el parque no ofrece lugares para comer o acampar. A solo 11 kilómetros de allí, en pleno ascenso hacia la cordillera, se ubica el Parque Inglés, un caserío que cuenta con restaurantes, zonas de camping y excelentes parajes para realizar cabalgatas y practicar trekking. La fauna nativa es otro de los aspectos más llamativos, pues abundan los cóndores, los pumas, y los huamulis, entre muchas otras especies. Esas idas o a los parques son muy lindos porque allá es una belleza, allá los cuidan absolutamente todo, todo, que la gente no contamine, que la gente cuide cada cosa, dónde pisa, qué hace, bueno. Eso es importante, ojalá en Colombia hagamos lo mismo. Ahora, vámonos al sur, a la ruta del mar, a ver hasta dónde alcanzamos a ir hoy. Desde Temuco hacia la costa basta recorrer 95 kilómetros para dar inicio a la ruta del mar, un circuito que se adentra por tierras mapuches. Todo comienza en Neultehue, un diamante en bruto que con certeza se convertirá en importante centro turístico gracias a las playas vírgenes que lo rodean. Tras 10 kilómetros hacia el sur, llegamos a Puerto Saavedra y de allí, abriéndose paso entre colinas verdes, la ruta bordea al Budí, único lago salado de toda América. Luego de 40 minutos, una señal escrita en Mandungún, lengua nativa, anuncia los servicios de la red de turismo Mapuche, que ofrece hospedaje en Rucas viviendas tradicionales y comida típica con platos como la tenca y el catuto nuestra última parada nos conduce a Queule, un famoso pueblo pesquero refugiado del mar tras la desembocadura del río del mismo nombre y hay una ruta que ellos llaman la ruta jesuita este periplo se inicia en 1670 cuando jesuitas de la isla de Chiloé salieron en en Piraguas a buscar un cruce navegable hacia Argentina con el fin de establecer una misión en la zona Tehuelche. la ruta sigue abierta al turismo y ofrece las comodidades que seguramente no tuvieron los jesuitas comienza en Cabulco dueño de un hermoso archipiélago de islas y un precioso bosque de Arrayanes que conduce al famoso seno de Reloncavi. De ahí doblamos a Puerto Montt, por donde ya pasamos cuando fuimos a hacer la travesía de los lagos, donde el curanto de las marisquerías ha hecho historia en el paladar de lugareños y visitantes el paseo en la costanera y la travesía en bote hasta la isla Tenglo, con magnífica vista en ese puerto de entrada a los mares del sur. Se cuenta entre los planes más recomendados. A dos horas del camino, la localidad de la arena da inicio al estuario de Reloncabi, un extenso brazo del mar que se adentra al continente. La primera parada es Pueblo famoso por sus lolles y por eh, la llamada pesca con mosca. Después está Cochamo, que se destacó por su espigada iglesia en, la, en madera, que está en plena eh, plaza. El estuario termina en Ralún, atravesando a pie el bosque que conduce al lago. Todos los santos, sin duda, uno de los más bellos de Chile. La ruta jesuita también permite abordar un catamarán que navega desde Petrué, ubicado en las faldas del volcán Osorno por donde ya pasamos, hasta Ralún. Ambas villas son reconocidas por su entorno natural. Las facilidades para la práctica de deporte al aire libre y su excelente oferta hotelera. Vea, me tocó dejar acá porque no me va a alcanzar el tiempo. Y vamos a hacer entonces el río Báquer cuando regresemos el próximo domingo, si Dios lo permite, eh, para hacer el resto de esta travesía que es muy bonita porque vamos al Parque Nacional Torres de Paine, que vale la pena conocerlo y, y seguir incursionando por este Chile, que es una maravilla. Y dejarlos con otro tema musical. Fiesta Linda, de Luis Bahamondes. Esta es una hermosa eh, melodía en manos de Juanito Carrasco para ustedes. Oyentes hasta aquí folclore hispanoamericano habló para ustedes Lucero Zuluaga. No se mueva de este dial que seguimos con ustedes en esta tarde dominical.